0: Hej! Välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Amen. Tack så mycket, Louisa och Petra. Det är ju härligt att få, att få bjuda till gudstjänst med, med fler än bara liksom nya kyrkan nu när vi får tillsammans med TV Vision sända våra, våra gudstjänster. Så du är så välkommen att ta en del av vårt lokala uttryck som, som församling. Jag hoppas så klart att snart, och vi ska be för det att snart, 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 så hoppas vi att dörrarna ska kunna öppna sig. Självklart så kommer det bli någon form av begränsad form. Men ändå att vi får öppna portarna till kyrkan runt omkring i Sverige, i Norge och ut över hela över hela världen. Vi längtar för att komma tillsammans. Jesus är ju inte så beroende av en byggnad. Jesus är faktiskt kanske inte ens intresserad av byggnader. Jag tror inte han är helt ointresserad. Han har ju kallat människor att bygga katedraler för att människor ska komma och tillbe honom och dyrka hans namn. Så han är väl inte helt ointresserad men det är inte det som ligger i orden följ mig direkt. Jesus byggde ingen byggnad. Så jag vill kasta mig in i Följ mig. Predikan förra söndagen var inne på Följ mig också lite grann. Men jag vill ändå idag hitta tre platser i Markus evangeliet där Jesus ger ett uttryck av Följ mig. Kapitel 1, kapitel 8 och kapitel 10. Och hitta lite, lite infallsvinklar på det här på lite olika sätt. Tre situationer. Men det är samma... Känsla på det, en inbjudan av att få följa och gå och vara tillsammans med Jesus och bli färgad av hans oerhörda liv som gjorde sånt intryck på lärjungarna. Men får jag läsa tillsammans med dig från kapitel 1 i Markus och vers 1 vers, från vers 14 ner till vers 20 läser vi och så, så klättrar vi är Vidare i texterna härifrån. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Alltså sa tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön. För de var fiskare. Och Jesus sa det till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. De de kom lite längre fram fick han se Jakob, Sebadeus son och hans bror Johannes. De satt där i båten och gjorde i ordning i sina nät. Strax kallade han på dem. och de lämnade sin far Sebadeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. Och jag, kan, jag kan. Jag har ju svårt. Att se min pappa. Nu, nu så kan, vi har vi inte varit fiskare och vi har inte varit lantbrukare. Och det är svårt att det. Men om jag skulle sitta tillsammans med min pappa. Och vi skulle hålla på med det som är vårt levebröd. Ett eget företag. Och så står den här Jesus där. Det är inte så att han har ett jättelångt rekord innan den här händelsen. Det beskrivs inte så många och stora saker innan han kallar dem. Som man gör här nu i kapitel 1. Att följa honom. Lite senare i kapitel 8. När han adresserar. Följ mig där. Om någon vill följa mig. Så är det så att. Där han har han faktiskt eh, stillat storm. Och gått på vatten. Bota dövstum blind. Och, han, har kastat ut han har gjort oerhört mycket mirakler. Han har gjort väldigt mycket. Men här har han inte gjort någonting. Vad är det som gör. Att orden ifrån Jesu mun följer mig fullständigt förändrar dessa enkla fiskare till att bara säga, jag ställer mig upp, jag följer. Till och med vågar lämna faden där med daglönarna och bara dra därifrån. Vad är det Jesu inbjudan? Vad är det i Jesu blick? Vad är det som gör att han sätter sånt avtryck på dem? Eh, när Jesus möter med dig och mig. När Jesus rörde vid ditt och mitt hjärta. Så eh, säger vi vårt ja till honom. Och som lärjungarna så vet vi inte riktigt vad det är på väg. Men lärjungarna fick på något förunderligt sätt här ett syfte och mening med sin tillvaro. Som gjorde att de följde Jesus. Han sätter en riktning för dem i livet. Han säger, Följ mig och jag ska göra det till människofiskare. Vad jag tror hände i deras hjärta var att de helt plötsligt så att det finns en mening med mitt liv. Det finns ett syfte. Jag är till kanske för någonting större. För det här med människofiskare. Det låter intressant. Låt mig få följa och hitta en väg. När du och jag tar emot Jesus i våra hjärtan. Och han inbjuder dig och mig att följa. Så ska vi veta. Vi har skriften idag. När det där hände så fanns det inget evangelium skrivet. Jesus är ju Guds evangelium. Han är ju vårt hopp. Han är budskapet ifrån Gud in i våra liv. Evangeliet var inte där. De första skrifterna är ju breven från Paulus. Evangeliernas tillkom kommer några år lite senare. Så innan det fanns en enda skrift. Så var det Jesu liv som präglade och hans död och uppståndelse som frälste och gav rättfärdiggörelse. Jesus, den livsförvandlande personen. Han är ordet ifrån Gud, nedskrivet till oss här nu i efterhand. Men han är det personliga ordet från Gud. Han är det levande ordet från Gud. När han stiger in i lärjungarnas värld så sker någonting. Nästa steg i den här följ mig-resan som jag försöker följa i Markus är från kapitel 8. Som jag sa, han har gjort mirakler. Det är flera tusen, fyra tusen läser vi där i kapitel 8 som har fått käk. Och det är stormar som bestillade och går på vatten. Det är, det är oerhörda saker som händer. Det enda som riktigt andas över mig ifrån den här sammanhanget när det står ifrån vers 34 han säger till dem så här vers 34 och han kallar till sig folket och sina lärjungar och han sa det till dem om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors på, på sig och följa mig Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för för min och för evangeliumets skull han ska rädda det. Det som händer och det som andas ut i den här korta sammanhanget, Är att det finns ett evighetsvärde i att följa Gud. Ett större syfte, en större plan, ett mäktigare verk än bara leva för sig själv. Att få leva för evangeliet. Budskapet ifrån Gud. Som ska träffa varje människa. Och leda till förvandling. På något sätt ett hårda ord också. Mista sitt eget liv. Men kunna vinna sitt eget liv. Genom att mista det. Någon form av. Jag vet inte. Inte förvirring. För det blir ju klart för vad de måste göra. Men vad innebär det? Att mista sitt liv för att få det. Att få ett evighetsvärde. Är man då bara rädd att bara, nu ska jag lägga mig ner och dö här för att evighetsvärdet är större än det här livet som lever här. Det är inte det som Jesus ger uttryck för. Han pratar om ett liv värt att leva här och nu för att det finns en evighet. Ett liv värt att leva i fokus. Där Jesus får vara i centrum och hopp. Om en evighet tillsammans med honom. Som den klara injektionen i det vardagliga livet. Värt att leva. Men det som är den största berättelsen för mig. När det kommer till ärljungarskap. Kanske för att jag är kristen. Och att jag försöker göra allt. Jag försöker göra allt så bra som jag kan. Eller har du kämpat med att vara kristen. Det vill säga att du ska leva upp till allting. Kapitel 10 som möter Jesus. Den här rika unga mannen. Den här rika unga mannen kommer fram till Jesus. Och han adresserar direkt det här evighetsvärdet. Evighetslivet. Han pratar om vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Det är frågan som den här rika mannen, unga mannen kommer med. Och sen så... Det blir en konversation mellan Jesus och denna man. Han talar om att ja, jag har gjort allting det där. Jag har fött lagen. Jag har gjort allt. Jag har gjort allt vad lagen säger. Jag har gjort allt vad texten säger. Vad mer kan jag göra? Och Det är då Jesus adresserar och sätter en standard. I alla fall på ytan. Som verkar vara oerhört märklig. Sälj allt och ge det till de fattiga. Kom sen och följ mig. Den rike mannen, han blir helt galen. Han vill ju följa Jesus, men måste jag sälja allt för det? Vad är det här för något test? Vad är det för något prov? Lärjungarna blir lite chockade över det de hör och säger: Hur är det här möjligt? Vem kan liksom då bli frälst och så fortskår samtalet? Det landar i att Jesus säger: För er som människor är det helt omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Gud kan gripa in och frälsa. Och det är det som är hela poängen med det här samtalet. Samtalet handlar egentligen inte om att en rik man måste gå och sälja allt för att bli frälst. Absolut inte. Mannen har gjort allt. Han är alltså en bra kristen, om jag får säga så. Han är den perfekta grannen. Han är här som alla grannar vill ha. Han skärl inte. Han baktalar inte. Han stöttar. Han hjälper. Han är den perfekta grannen. Han är välpolerad. Han har ett bra jobb. Han har alla hästarna hemma på alla sätt och vis. Det är någon att se upp till. Det är någon att ta rygg på. Det är någon som man kan känna sig trygg med. En god medborgare. Han har gjort allt. Och han vet det så väl. Han har inte bara gjort allt för sin egen skull. Han har gjort allting av vad det som omgivningen förväntar av honom. Har förväntningarna stressat dig i din efterföljelse? Följ mig, har du sagt, eller har Jesus sagt, och du har sagt ja. Och det helt plötsligt så bara lever du på ett sätt där. Du försöker att, jag vet inte, kanske leva upp till en kristens ideal förväntningarna är från din kyrka, förväntningarna är från dina föräldrar förväntningarna är från den ena och den andra och till slut så har du velat bort dig det är inte längre du som gör det för att du längtar efter att göra det utan det förväntas av dig och du har gjort det men du har gjort det för att du vet att det är rätt och du har drivit dig själv till den punkten och att du vet att det är rätt, det har förväntats av dig, du har gjort det har inte riktigt ännu blivit en börda över ditt liv. Men när du står där och frågan kommer. Vad kan jag göra mer då? Vad kan jag göra mer? Finns det något mer jag kan göra för att bevisa att jag följer dig Jesus? Finns det något mer jag kan göra för att bevisa att jag är en god kristen? Finns det något mer jag kan göra för att bli duktig i Jesus ögon? När Jesus möter den här unge mannen och han säger, jag har gjort allt det där. Så är det inte så att Jesus tittar på honom och säger, come on, du är så duktig. Skitbra jobbat. Däremot så tror jag att Jesus tittar på honom med sina kärleksfulla ögon. Och jag tror att Jesus ser en ung man med entusiasm som vill följa Jesus. Entusiasm till att göra det som är rätt energis i sitt levande men han har drivit sig själv till en punkt att han inte orkar men Jesus blir inte imponerad Jesus kan liksom inte Jesus 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 tror jag i sin kärlek han blir inte han blir, inte, han, han blir jag, jag Jesus säger bara så här. Varför kan du inte bara släppa det där systemet? Det där systemet som den här världen har lärt dig. Att leva upp till saker. Att hela tiden sättas in i ett system där det som förväntas av dig är det som du ska göra. Det finns regler, det finns koder, hemliga förväntningar, uppfyllda förväntningar, krav, dina egna sätt att bevisa. Varför kan vi inte bara byta hela det där religiösa systemet? Det där systemet som gör att du tror att du kan tillfredsställa både dig själv och Gud genom ditt sätt att vara. Och istället sträcka dig emot att kapitulera inför hans fötter. När han bara säger följ mig. Jag tror Att Jesus säger så här. Hitta inte din trygghet i pengarna. Hitta inte din trygghet i statusen. Hitta inte din trygghet i utbildningen. Hitta inte din trygghet i din familj. Hitta inte din trygghet i dina skor. Hitta inte din trygghet i dina tröjor. I ditt smink. Hitta inte din trygghet i dina vänner. Hitta inte din trygghet i dina diamanter. Eller krullade håret. Eller fransade lockar. På både det ena och det andra stället på kroppen. eller på att säga. Utan hitta ditt värde. Hitta din mening med livet. Där det är hos mig. Är inte det, det som Jesus säger? Han säger att kan inte jag få vara din skatt? Kan inte jag få vara centrum? Kan du släppa tryggheten i allting annat? Hitta värdet i mig? Det är det som Jesus försöker adressera till denna unge man. Han säger helt enkelt kan du våga släppa taget? Om det som bygger din identitet i den här världen. Vågar du släppa taget? Om det som gör att du känner dig själv rättfärdig, självsäker, stark, modig på grund av alla yttre förutsättningar. Med pengar på banken och bra betyg och fin Kan du våga släppa det och komma nära mig? Det här är lärjungaskapet. Det är det Jesus inbjuder dig till. Att hitta ett värde som är bortanför det som står och det som är i den här världen. Han pratar om att det här är lydnad. Det är lydnadens väg. Du vet när det blir logiskt när det lydnaden blir ett ok- av att göra saker för att tillfredsställa andra eller så vidare. Då blir det en böda utifrån. Då andas den här lagiskheten, den böden att göra. Den andas utifrån att detta måste du göra eller att du borde göra det. Och när det är det som hamrar på din insida så kommer du snart att tappa kraften i din efterföljelse. Och i det när du säger att vi är fria i Kristus liksom, och du blir liksom en, en slagsida på andra hållet. Det är att du inte behöver göra någonting för han har redan gjort allt. Men när lydnaden är en lyhörhet emot vad Jesus säger så bygger lydnaden på din insida en längtan efter att få göra det som han gör. Jag vill göra det som du gör. Jag vill inte sträva efter ett bättre liv. Jag vill följa dig in i ett liv. Där du får sätta standarden Jesus. Och då är frågan hur får man det här? Det är mycket flosklar kanske som du tycker. Oj, vad du har, liksom, hur ska man få tag på det här livet? Hur ska man, det är ganska enkelt. Men det är lika svårt som det är enkelt. Det är att börja lyssna på honom. Det är så han inbjuder att lyssna på mig. Lyssna till det jag säger. Det är det som Jesus adresserar till sina lärjungar. Till det folk som finns runt omkring honom. Att lyssna och han längtar efter att vi ska förstå. han pratar med sina lärjungar så pratar han... In i sammanhang som handlar om till exempel gudsbud eller människorbud Och då så pratar han om att det inte är det som kommer in i människan utifrån som orenar. Utan det som kommer inifrån som orenar människan. Och så pratar han om att hör på mig allesammans. Lyssna till mig. Försök att förstå vad det är jag säger till er. När Jesus uppenbarar sig eh, i sin härlighet på förklaringsberget tillsammans med tre av sina lärjungar så är det en röst från himmelen som säger att den är min son, den älskade. Lyssna till honom. Orden som kommer ut ifrån himmelen till dig och mig är lyssna till honom. När du lyssnar, lyssna i sin... liksom i, i, i sitt, vad, vad, är, vad att lyssna är så är ju inte lyssna liksom, du, du, du sätter på radion och så sitter du där och ni med lite och så zoomar du ut lite när det står lyssna så är det ett aktivt lyssnande det är till och med att våga lyssna in och kanske höra vad som ligger bakom det som sägs att inte bara snappa upp de bokstaveringarna utan vad är andetaget bakom att orden som kommer säger dig någonting och blir till en längtan att meditera på någonting som du får tugga och svälja och tugga och svälja någonting som gör en rörelse på din insida att vi kunde få bli riktiga lyssnare, det är där i som det här kommer lyssna till vad jag har att säga lyssna när du lyssnar och när du förstår vad det är han säger så blir det en automatisk lydnad på din insida. Det vill säga att när du har förstått vad han säger så kommer du börja att lyda det som han säger. Inte som det där åket att detta måste du göra eller detta bör du göra. Utan som en längtan på insidan att vilja göra. Att vilja gå i den riktningen som han inbjuder dig. Till att gå. När du gör det han säger. Så växer du i gemenskap. Du växer i förståelse till vem han är. Hur han fungerar. Han hjälper dig att komma till platsen. Där du faktiskt blir formad av vad hans ord säger. Det är intressant när Jesus undervisar. Trots att han undervisar i liknelser. Och det är liksom svårt för dem att hänga med. Så är det någonting i hans ton han undervisar och när han pratar. Som gör att de vill lyssna mer. Han pratade på ett sådant sätt att de ville lyssna. Läser vi i Markus 4. Det fanns någonting i det han sa som väckte åhörarnas intresse. Han pratade inte som alla andra. Han hade budskap. Och Jesus säger själv vad det budskapet är. Han säger det till exempel i Johannes 17 i sin överprästliga förbön. När han ber där så pratar han om att Gud, Fader, det är ditt budskap jag har. Ditt budskap är det som jag har förmedlat. När Jesus pratar så är det ett budskap ifrån himmelen. Det är ett budskap som bär evighetsvärde ett budskap som är format till livsförvandling på din och min insida. Det tar sin boning genom att ge sig död, uppståndelse och blir verklighet för oss genom hans andes närvaro. Jesus säger själv att tiden är fullbodad. tro evangelium och Guds rike är här. Guds rike är här allting som finns att förstå om Gud finns i hans rike så frågan är vem som är konung i ditt liv han inbjuder dig och följ mig lyssna förstå vad det är jag säger bli formad av det in i lydnad så tar jag med dig in på en resa där Guds rikes hela skatt finns Bibeln pratar om att det som finns där, det är så fantastiskt. Så du vill att gå och sälja allt för att få den här skatten. Den här skatten, att förstå vem Jesus är. Skatten, att bli fångad av Jesus. Skatten, att förstå syftet och meningen med våra liv. skatten. Att begripen och tagen av Gud. Och längtan efter att gå vidare tillsammans med honom. När Jesus säger att det är ditt budskap Gud som jag har förmedlat. Det här budskapet nu är det som jag har gett till dem. Och det är det budskapet, sanningen som de blir helgade. Så lär ju han dem hur de ska leva. Genom att ge budskapet både i ord och i handling. Hela sin livsgärning återspeglar Guds kärlek och Guds plan genom upprättelse och försoning. Jesus sen står med lärjungarna på slutet. och har tagit dem ifrån, följ mig, jag ska göra det till människofiskare. Adresserat evighetsvärdet i själva efterföljelsen om någon vill följa mig. Talat till den här unga rikemannen och sagt till honom att sälj allt och kom sen och följ mig. Så adresserar han på slutet någonting som han redan har sagt i sin överprästliga förbön i kapitel 17. Så som jag har blivit sänd av dig fader så har jag nu sänd dem. Det är samma budskap. Som Jesus presenterade och deklarerade. Som en härold utropade han en väg in i gemenskap med Gud som inte innan fanns. Så står han där nu med lärjungarna Kapitel 28 läser vi. De allra sista orden som strömmar från Jesu mun. Jesus trädde fram inför dem och säger jag har fått all makt himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonen och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla vad allt jag har er. Och se, gör det med er alla dagar in till tidens slut. Lär dem allt vad jag har befallt er. Nyckeln till ett liv är att lyssna och förstå vad det är Jesus säger. Amen. men jag vill ha min egen resa. Vill du ha en resa med Gud så har du bara den resa som erbjuds. Och den resan det är i att lyssna och förstå och leva i efterföljelse. Det finns liksom ingen Jakob-väg till Gud- det finns ingen heller liksom Lovisa som blev lovsång. Eller Petra, väg till Gud. Där Petra kan stå där och säga. Nej men okej. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och Jesus säger en del bra saker. Men det här som Jesus säger här. Ah, jag skiter i det. Det är inte så viktigt för mig. Petra har inte den rätten. Jag har inte den rätten. När Jesus säger. Och bara det han säger. Är det som du och jag för att förhålla oss till när det kommer till frälsning om vi vill vara kristna. Du kan ju kalla dig någonting annat och det har du all rätt att göra. Du kan gå din egen väg om du vill. Men den vägen som Jesus inbjuder dig till, det är hans väg. Och han äger den vägen. Han äger sättet som vi behöver förhålla oss till vem han är. Det är inte på dina villkor, även om det är en villkorslös kärlek. Det är inte du som sätter ramarna. Han har gjort det åt dig och mig. Friheten för dig och mig är att vi kan gå innanför dem och bara säga att Jag bär inte det här livet själv. Jag har ingen... Jag vill inte ha min stolthet i ekonomi, i utbildning, i pengar. Jag vill finna dig. Jag vill bli funnen av dig. Och jag vill följa dig, Jesus, hela vägen. Det finns inget mer befriande att låta Jesus vara herre och frälsare i ditt liv. Jag hoppas att du är med på känslan. Vad jag försöker förmedla. En total Jesus-fokuserad livsstil. är jesus fokuserat liv- lärjungaskap, bortanför kyrkbyggnad men det finns en gemenskap du blir inbjuden till den gemenskapen är oerhört viktig församlingsgemenskap gemenskap i små grupper ta vara på tillfället de som du har runt omkring dig som är kristna be tillsammans med dem får inte mötas i små många antal idag det är väldigt begränsat men ta vara på dem vi behöver varandra för att uppmuntra varandra, stödja varandra och ge varandra det som vi behöver på den resa som vi är tillsammans med Jesus som Herre och Frälsare. Okej, okay. låt mig få be tillsammans med dig här, här avslutningsvis. Eh, vi, ska, vi ska be på slutet här sen för, för världen. Eh, Lovisa och Peter ska leda oss en lov. Men jag vill be för dig om du vill ta emot Jesus som frälsare, som herre. Jag ska också frimodig då be för om du, om du har någon sjukdom. <coughs> så lägger din hand på den platsen där du har känt att jag har ont här. Eh, jag är förvirrad här i sinnet. Eh, så bara, du bara lägger din hand där så ska vi be tillsammans. <coughs> eh, till vår fader himlen han som hör han så svarar, jag ber fader i himlen för mina vänner eh, som, är, eh, som, som är med på den här gudstjänsten idag och hör den här förkunnelsen. Och som tror att du kan bota. Eller till och med kanske inte vågar tro det men har slagit in på den här kanalen på något sätt. Och <hör> lyssnar och bara känner, Men om han säger det på, på den här kanalen, där tvn, han står där och pratar och tror att, att hans gud har börn så. Så, så, så vill du vara med på den här bönen kanske. Lägg din hand där du har. Jag ska be. Att smärta får försvinna i Jesu namn. Bibeln pratar om att vi kan be i tro. Och vi ber i Jesu namn. Var där. Var där. Ta bort smärta i Jesu namn. Bota i Jesu namn. Kom med läkedom. Kom med hälsa. Kom med fullständigt upprättade relationer. Därför att du griper in. Du är mäktig. Och du stor. Tack Jesus för att du är där herre. Tack för att du är där den här stunden. Tack för att du här rör. onda ryggar herre. Tack för att du rör herre. Huvudverkare. herre. Läkedom, hälsa. Läkedom, hälsa. I ditt namn herre. Största miraklet fräls. Om du är där hemma just nu och du bara känner att jag vill ta emot Jesus som frälsare herre. Det är så enkelt. Jag bara säger Jesus kom in i mitt liv. Jesus, jag tror att du du för mina synder, du uppstår för mig rättfärdiggörelse. att i ditt namn så finns det frälsning. Jag vill ha dig som herre. Jag vill följa dig. Jag vill bli en lärjunge till dig. Har du sagt dem orden, tror de i ditt hjärta? Så är det skett. Du är frälst, du tillerar honom. I någon bibel så kan du se här i rutan här någonstans så finns det en en, en hemsida. Och där du kan ta kontakt med både oss på lineakyrkan.se eller, eller, eller tv vision och så ska vi skicka dig en bibel så du får börja eh, läsa och ta emot det som Gud säger. Så Gud välsignar dig och så sjunger vi en sång tillsammans och sen ska vi be för världen såklart.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en.